0: Buongiorno amici di Vasquas, io sono Giovanni Micolucci e questo è il mio podcast dove parliamo di Vasquas editrice e autoproduzione. Ebbene sì, siamo arrivati al quarto episodio di questo corso. Devo dire che già le prime lezioni sono andate molto bene, stanno avendo un bel po' di ascolti, sto ricevendo Tanti incoraggiamenti per andare avanti e questo mi fa piacere, mi fa capire che qualcuno mi sta seguendo, che c'è qualche pazzo che eh, si è messo ad ascoltare cosa dico. Prima di iniziare la lezione, come sempre, devo lasciarvi qualche considerazione, altrimenti non sarei io. E in generale lo farei pure se fossi a lezione a scuola, ecco questo, perché bisogna nella scuola bisogna dare anche insegnamenti di vita, io penso ok, ho detto una stronzata, eh, me ne sono reso conto non la cancello, la lascio qua anche perché dovete capire che io sono molto diretto e molto naturale scherzi a parte ragazzi allora, fare il corso non è facile io sto seguendo una struttura che usai già anni fa ma in realtà sto ripercorrendo il percorso che ho fatto con l'ultimo gioco che ho progettato e che ho pubblicato che è sono The Gods Sto seguendo un approccio simile anche con Donum, per il quale però devo dire che ho accorciato un po' i tempi, cioè è chiaro che ho molto più chiaro, avendo fatto tante volte questa procedura, tutti i vari passi, quindi riesco ad accorparli l'un con l'altro molto spesso, non è che perdo molto tempo fra la decisione del tema e dell'esperienza di gioco, perché ne parlo insieme, con chi mi fa da specchio, con i miei vari specchi, perché ne ho più di uno, E, e questo chiaramente mi permette di portarlo avanti in un certo modo. Poi inizio a lavorare sulla struttura di quello che devo andare a modificare, ma nel caso specifico di Donum stiamo parlando di un Powered by Oscura Minaccia, ciò significa che ho un framework di base che devo utilizzare quantomeno Poi eh, posso utilizzare delle parti per lavorarci sopra. Ci sono degli elementi distintivi che non modifico per lasciare un timbro e cambio tutto il resto un po' come mi gira. Ecco, questo perché ve l'ho detto? Perché un altro modo per poter creare in giochi è ovviamente partire da un sistema già noto e provare a personalizzarne che cosa? L'esperienza di gioco, ragazzi voi potete prendere un gioco noto e se siete in grado di capire bene le sue meccaniche è molto più difficile non credete che sia più facile siete molto bravi a modificare le sue meccaniche potete provare a raggiungere un'altra esperienza di gioco certamente voi mi starete dicendo lo sappiamo io gioco tutti Powered by Ap- Apocalypse quindi so qua, cosa significa, adesso Powered va, va di moda, quindi lo utilizzo anch'io, voglio fare questo gesto alla moda, anche se dal mio punto di vista è un po' uno sfottò, e, però in generale, scherzi a parte o quel che sia, quello che voglio dire è che si può fare anche così, però è imprescindibile quello che vi ho spiegato, voi mi direte ma come Giovanni ma là è tutto fatto io modifico due cosine cambio il colore dell'ambientazione ecco esatto quelli sono esattamente gli esempi di giochi fatti powered by Apocalypse che non funzionano perché tu cambiando soltanto il colore non avendo capito come quel gioco poi può alimentare il colore cioè tu non devi solo cambiare l'ambientazione devi cambiare le mosse e le mosse stesse ognuna deve intresciarsi con la fiction deve avere dei ritorni deve avere dei ritorni nei confronti di altri personaggi e quindi un meccanismo estremamente complesso da modificare è che se non modificate non funziona non parlerà il linguaggio dei giocatori al tavolo non parlerà quello che avete progettato ecco quindi se volete potete fare un gioco powered by Ok. chiaramente è un modo se invece decidete di imbaccarvi nel farvi il vostro regolamento specifico, non vi credete che sia così più complesso. La vera difficoltà, lo sapete qual è? È che il vostro sistema, per quanto funzionale e punti all'esperienza di gioco, fa schifo. Giovanni, che cacchio ci sta dicendo? Sei impazzito completamente? Ci dice una cosa del genere? Sì, ragazzi, c'è il problema che a molte persone quello che voi avete progettato fa schifo ok, non piace purtroppo ci sono dei gusti anche nelle meccaniche che vengono utilizzate, cioè voi potete immaginare una meccanica iper figa che è veramente innovativa ma potrebbe non ripercorrere il gusto di chi la gioca e bisogna farci il callo, io gli esempi, di sistemi che mi sono stati criticati per questo gusto estetico, ve lo ripeto è una questione di gusto estetico perché poi se gli cambi l'estetica e usi la stessa meccanica dicono che è bellissimo con tanto di esperimenti che io ho fatto io sono un pazzo degli esperimenti sociali eh? piace tantissimo sperimentare però quello che vi volevo dire è che non vi preoccupate ve lo ripeto ancora una volta di trovare la cacchio di meccanica iper innovativa non è fondamentale è una cazzata io ho sentito pure recentemente delle interviste in cui dicevano eh, non escono più tante meccaniche innovative, tante meccaniche, come meccaniche, tante espor- esperienze di gioco innovative, le meccaniche vanno bene. Cioè, sì, ok, puoi creare una meccanica nuova, nessuno ti dirà niente. Se lo fai e anzi se ne crei una iper figa che funziona e fa quello che promette, ben venga, bravissimo, cioè, ti applaudo tutta la notte. Ma signore e signori, nel gioco di ruolo, si vive un'esperienza di gioco, me ne frego se devo estrarre i token da un sacchetto, devo lanciare i dati, o devo prendere a coltellate chi gioca con me. Schiodatevi dalla testa che le meccaniche debbano avere per forza originalità non esiste questa cosa se vi piace il sistema meccanico di Dungeons Dragon, utilizzatelo però deve essere fondamentale che vi permetta di riuscire ad ottenere la vostra esperienza di gioco insisterò su questo aspetto ragazzi ve l'ho detto vi romperò le scatole in tutte le lezioni cercherò di farvelo entrare nella testa non vi porterò da nessuna parte ve lo ripeto queste cose non servono assolutamente per vendere non servono assolutamente per sperare che qualcuno si accorga che voi avete fatto tutti questi ragionamenti ma al mio punto di vista dal mio punto di vista ecco dal mio punto di vista modesto punto di vista perché poi vi ripeto io non sono un esempio da seguire perché comunque i miei giochi vengono poco sono poco conosciuto chi gioca e miei gioca è soddisfatto ma questo perché in generale ha scelto di giocarli sono felice però caspita irina miseriaccia ladra c'è una cosa di cui sono sicuro e proprio ci metto la mano del fuoco se giocate un mio gioco e io ho scritto delle meccaniche quelle diavolo di meccaniche fanno quello che ho progettato poi magari vi faranno schifo perché l'ho fatte, ho cercato di farle secondo la mia testa magari non vi piaceranno esteticamente preferivate che utilizzavo i D20 benissimo ci sto anche riflettendo se utilizzare delle meccaniche molto note proprio per evitare di eh, far bloccare persone dal provare un gioco perché vedono una meccanica un po' diversa in sincerità non me ne frega quindi non è detto che lo farò mai però schiodatevi per favore dalla testa questo concetto Meccaniche originali va bene se le volete fare fatele ricordatevi che è un grosso rischio che vi state assumendo ma la cosa fondamentale è che l'originalità risiede nell'esperienza di gioco in quello che i giocatori proveranno al tavolo se non vi entra nella testa questo concetto in questi giorni ne sto parlando con tanti di voi che mi scrivono ok stiamo scambiando informazioni ragazzi è a capitolo chiuso non fa niente ve lo sto ripetendo ve lo ripeto ancora una volta probabilmente avete ragione voi non, non voglio dire di no io sono uno di quelli che la vede abbastanza schematica la situazione No, è semplice tanto io non vendo no? fine quindi sicuramente questi concetti che io vi sto dicendo non mi porteranno a vendere Però sono sicuro che vi porteranno da una parte. Sono sicuro che se li seguite, se state attenti e se fate quello che vi dico, voi otterrete quello che avete progettato per il vostro gioco. Vi siederete a giocare con delle persone o vedrete giocare il vostro gioco esattamente come l'avete progettato. E questa è una cosa imprescindibile, stupenda, una sensazione meravigliosa Poi, il gioco può piacere o meno, ma, attenzione, siete stati coerenti con le vostre scelte. Non avete creato un cavolo di prodotto da mettere su uno scaffale per venderlo, avete creato un mondo, un gioco, e soprattutto è originale. Perché? Perché è l'esperienza unica che voi avete immaginato. Ed eccomi qua, ragazzi. Siamo al quarto episodio al quarto episodio di questo corso che mi sto impegnando a portare avanti grazie a voi, grazie al vostro sostegno lo so, lo so ragazzi ho predicato nella prima parte ma dovevo farlo perché sennò esplodo e la cosa importante che volevo dirvi è che io sono un tipo molto ironico scherzo e sono anche un provocatore nato poi di solito ce le prendo perché sono innocuo e quindi non mi sentite mai offesi da quello che vi dico perché non è mai la mia intenzione, la mia intenzione è svegliare gli animi, svegliare gli animi e sperare che vi faccia riflettere ragazzi perché in fondo questo corso non è che servirà probabilmente a voi per scrivere il gioco perché voi siete sicuramente più bravi di me nel farlo, siete sicuramente più determinati, siete sicuramente più in tutto. Io mi rendo una persona molto umile, riesco a scrivere i giochi, lo so fare, so portare avanti un progetto perché ho questa mentalità che mi permette di farlo, ecco questa schematicità che io vi sto raccontando ce l'ho in testa dalla nascita, per cui è una dote. Io cerco di trasmettervela, cerco di farvi riflettere e soprattutto cerco di aprirvi la testa su un concetto fondamentale ragazzi esistono tanti giochi di ruolo ce ne sono tanti da provare quando vedete un gioco di ruolo che punta sull'esperienza di gioco quel gioco vi farà provare quell'esperienza di gioco e a un certo punto succede quello che è successo a me che ho aperto, mi si è aperto da una piccola finestrella, mi sono accorto che si è aperto un mondo fantastico, fatto di milioni di titoli da provare, dei quali dicevo, ma ma quanto li provo tutti questi? Come faccio a provare tutte queste esperienze? Chi mai l'avrebbe detto che avrei provato tutte queste cavole di esperienze? Ma perché questo cappello non è il continuo del sermone? È perché quando si inizia a sviluppare il gioco di ruolo, bisogna iniziare a parlare dei ruoli. I ruoli. Benissimo. Quando praticamente io scrivo un gioco e mi approccio a scrivere un gioco, penso sempre eh, a a quello che voglio realizzare. Ecco, adesso sono in grado di pensarci perché Perché ho scelto il tema, conosco un'esperienza, ho schematizzato meglio, con la tecnica dei pallozzi di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, il gioco e mi inizio a porre delle questioni. Ma cosa voglio? Voglio che questo gioco mi permetta di giocare un solo semidio? Ma se devo far giocare un solo semidio, cosa faccio? C'è uno che fa il GM e poi il semidio lo facciamo fare a turno? Oppure è stupido avere un GM e quindi magari a turno, i giocatori fanno sostanzialmente la parte di narrazione del mondo tutti i personaggi fanno il carattere di questo semidio oppure alcuni di loro fanno il semidio e il, il resto dei giocatori fa la controparte fa gli antagonisti o comunque chi entra in gioco ragazzi dipende tutto da quello che volete ottenere nel vostro gioco cercherò di farvelo capire con degli esempi pratici io non non ne so un cacchio di teoria ok? l'ho pure letta in passato e forse l'avevo capita anche meglio ma sinceramente ultimamente l'ho lasciata perdere perché in generale eh, la teoria sicuramente ti aiuta a fare dei giochi coerenti, dei giochi fatti in un certo modo ma a mio avviso limita, io voglio spaziare io penso di aver capito una strada per poter fare dei giochi in un certo modo e mi piace tracciare il mio solco. È la mia rovina questa cosa, eh, quindi ve la dico chiaramente, perché di solito se si sceglie qualcosa di già consolidato, si parte da una base più ampia su cui arrampicarsi sopra. Vedo tanti giochi indie che escono oggi, che però sono fondamentalmente basati su altri giochi, su altri sistemi, ma... Anche se non sono basati sugli sistemi, sono basati sulle stesse fondamenta, fondamenta solide. E non c'è niente di male, ragazzi. Se le capite bene e portate un'altra esperienza di gioco, avete comunque ottenuto il vostro risultato. Ma a me piace sperimentare, adoro questa cosa, mi piace il fatto di lanciarmi in qualcosa di nuovo che non so dove mi porterà. Però, per aiutarvi a capire questa cosa dell'esperienza di gioco e sul fatto che praticamente questa esperienza di gioco poi vi aiuterà a scegliere quali sono i ruoli dei giocatori, dei vari giocatori. I giocatori, ragazzi, sono tutti, io lo continuo a ripetere, anche il GM è un giocatore, eh? Semplicemente ha un ruolo leggermente diverso, non è il dio, non c'ha bisogno del trono, non è della spada, né della frusta, né ha magie o altro tipo, ve assicuro, È uno che ha letto il manuale, di solito, forse, e si è messo là a fare il Game Master, Ok? Questo lo pone in una misura più alta perché in alcuni giochi vi dà i punti esperienza e poi perché controlla le divinità. Ma signor Dio, io non voglio controllare nessuna divinità se non in Sonante Gods come giocatore. E il GM ha un ruolo semplicemente diverso e di solito nemmeno troppo piacevole. Cioè, il piacere lo inizierete a provare quando imparerete ad essere giocatori come gli altri. Su questo ne parliamo un'altra volta, adesso non mi dilungo. Torniamo a noi, al nostro corso. Perché vi ho fatto questo cappello un po' più lungo? Perché era necessario darvi de- delle indicazioni, nell'idea. Sto, diciamo, pasturando, come direbbe un pescatore. Però, detta questa cosa qua importante, veniamo a noi. Prendiamo l'esempio del gioco sulle divinità. Lo sapete che io ho un altro gioco sulle divinità? No? Vabbè, mi sembra ovvio che non lo sapete, probabilmente non conoscete nemmeno il 10% dei miei giochi e potrebbe essere un'occasione per andare un po' a sbirciare e vedere che cosa ho combinato però c'è un gioco in particolare che scrissi qualche anno fa, nel 2011, 12, 13, non mi ricordo nemmeno più che si chiama Deus Opera non rompete le scatole sul nome, lo so che si doveva chiamare Deusopi, eccetera, eccetera. Il nome che mi piaceva è un nome così. Però, detto così, Deusopera parla di che cosa? Parla di una semidivinità che fa l'impresa, c'è cioè l'esperienza di gioco di questa semidivinità che affronta le avversità che il destino gli porta avanti. È un destino bizzarro perché le divinità che ci sono sopra giocano con questo esserino ok come, come se fossero delle marionette tanto che sulla cover e del manuale si vedono proprio questi filamenti che muovono gli eroi proprio perché sta a simboleggiare il teatro e il fatto che c'è una divinità che attraverso uno specchio d'acqua si guarda la vita di questi poveri eh, mortali che per qualche motivo vengono portati ad affrontare delle gesta e si divertono quindi ci sono quelle divinità che si divertono e quelle divinità che invece cercano di aiutare i mortali ad avere una vita normale e con meno problemi ecco questa è l'esperienza di gioco di Deus Opera vedete quanto è diversa rispetto a quella di Son of the Gods avete notato? quindi era difficile era difficile, meglio ai tempi, ragionare, diciamo, sugli aspetti di quelli che potrebbero essere stati i ruoli dei vari giocatori. In realtà, però, è successo che quando stavo esplodendo questo progetto, quando lo stavo analizzando e parlavo con il mio specchio, è uscito fuori proprio un concetto, ma tu vuoi vedere la vita di di un singolo semidio che è controllato da divinità in qualche modo? Cioè, che cosa cosa vuoi fare? Cioè, è un'ambientazione il fatto che lui sia dentro questo mondo e poi ci siano le divinità che si divertono in qualche modo a punzecchiarlo? Con queste domande però ho iniziato a capire che probabilmente la parte più divertente del gioco era proprio interpretare le divinità. Quindi ho spostato il focus sulle divinità. Ogni giocatore è una divinità sia avversa che eh, a favore di quelli che poi sono immortali e quindi è un gioco che alla fine è nato per essere senza game master perché? perché questo mi permetteva di vivere le gesta di un singolo anche eroe quindi raccontavamo le gesta di un singolo eroe ma anche di un gruppo di eroi ma mi permetteva di viverlo da tanti punti di vista anche per esempio dal punto di vista degli antagonisti cioè di quei personaggi che magari erano contro il nostro eroe e con uguale enfasi, che significa con uguale enfasi? con uguale enfasi perché in realtà tu stavi giocando appunto questa divinità che dall'alto punzecchia gli eroi e racconta le sue gesta intervenendo nel bene o nel male alterando la sua vita ecco vedete non potevo fare un gioco da singolo giocatore da gruppo non era proprio un gioco da gruppo sì l'avrei potuto fare ma non mi permetteva di esprimere bene l'esperienza di gioco e poi in effetti è veramente la cosa più figa se ci pensate è figo, no? Pensare di essere una divinità che dall'alto eh, racconta queste storie di questi eroi, vede questo mondo che si espande, lo mette in difficoltà perché vuole metterlo in difficoltà, poi ovviamente si narra pure dagli occhi dei singoli eroi, ci sono un sacco di meccaniche che permettono appunto di raccontare la loro gesta, però in generale capirete che quando ho dovuto pensare ai ruoli di Dido Sopra ho dovuto pensare sicuramente a un gioco di questo genere di scelte ne avevo tante era evidente che ne avevo tante però ho scelto ovviamente per questo stile pensando invece a Son of the Gods la scelta è personale ragazzi è del giocatore è del giocatore che interpreta il dio ecco che dunque ho pensato che era perfetto per un Powered by Oscura Minaccia nella scorsa puntata abbiamo detto che avremmo sviluppato comunque una storia comune per tutti le, i, i semidei, quindi per il gruppo di giocatori che chiaramente questa storia comune poi tra virgolette ci sarà il narratore ci sarà un narratore che comunque gestisca il mondo gestisca le avversità o ancora meglio come succede nei miei giochi complica quello che viene detto dai vari giocatori e poi chiaramente ci sono i giocatori che interpretano il loro eh, personaggio, il loro semidio. Ecco che quindi sto parlando forse di una struttura più classica, ma in realtà i Powered by Oscura Minaccia non sono classici nemmeno in questo. Perché? Perché volevo, quando ho pensato di creare questi Powered by Oscura Minaccia, che il GM fosse aiutato nel creare le avventure. Quindi ho dato ai giocatori molto potere narrativo. I giocatori possono introdurre elementi in gioco come il GM. Ok. Attenzione, tutte queste definizioni che vi sto dicendo sono cose che voi dovete andare a studiare e a scrivere quando andrete a parlare dei ruoli in gioco. Dovete spiegare bene cosa fanno i giocatori, cosa fa il GM e cercarlo di fare in tutte le fasi del manuale, in tutte le scene che voi descriverete, tutti gli archi narrativi che descriverete, dovrete est- chiarire bene cosa deve fare il GM e cosa possono fare i giocatori. È in questo modo che riuscirete ad ottenere la vostra esperienza di gioco, ma renderete anche il vostro gioco accessibile, cioè lo darete in mano a qualcuno che poi molto probabilmente sarà in grado di giocarlo, così come l'avete progettato. Quanto meno ci avete provato, ok? <ride> Quindi è importante quel concetto che vi sto facendo passare: che a seconda del tema, dell'esperienza di gioco che volete fare, trovate i ruoli del gioco, non fossilizzatevi con sempre i stessi ruoli. Ecco ragazzi, qua si può andare di originalità, non sul tiro del dado, non sulle freccette o sul lancio dell'ascia la vera originalità potrebbe risiedere nei ruoli esistono giochi in cui questi ruoli sono simmetrici, asimmetrici la teoria ne dice tanti tipi fottetemene, trovate i ruoli che sono più adatti al vostro gioco potete fare un gioco in cui sono tutti GM potete fare un gioco in cui si interpreta un solo personaggio e ogni giocatore è una parte del suo carattere potete fare un gioco in cui la, la, il potere narrativo si sposta all'inizio sono il GM io e tu fai il giocatore, gli altri giocatori fanno gli antagonisti, poi tu diventi il GM, io divento il personaggio principale e gli altri gli antagonisti, quindi a rotazione di, ehm, di ruolo, eccetera, eccetera. Ma la cosa fondamentale è che questa scelta va fatta a braccetto con quello che abbiamo detto nelle puntate scorse. Non potete fare una scelta diversa se io avessi fatto Deus sopra in cui interpretavi il singolo personaggio sarebbe stata la storia di questo singolo personaggio ma non avrei mai fatto vivere ai giocatori la vera esperienza di gioco che è quella di essere una divinità del Pantheon che si diverte o comunque guarda le avventure di, dei mortali, degli eroi dei, dei, dei mostri, degli antagonisti stupendi eccetera eccetera focalizzatevi su questo concetto, è importante, questa sarebbe una lezione che uno ci dovrebbe pensare un po', si dovrebbe sedere, si dovrebbe mettere lì, dovremmo discuterne qui, così, sul vostro tema, su quello che avete deciso di portare avanti nel gioco, dovete parlarne, dovete cercare di trovare quello che descrive meglio quello che volete far provare. Se il classico gruppo GM con il gruppo di giocatori vi sembra limitante perché non vi permette di giocare quel tipo di di storie, quel tipo di avventure cambiate paradigma, provate, sperimentate, cambiate modo vi faccio un altro esempio, un altro esempio eclatante in uno dei miei giochi che è pubblicato online gratis che si chiamano Madic Hunter il GM non c'è ora il suo ruolo è diviso sui giocatori non propriamente solo sui giocatori una parte del ruolo del GM è sul tabellone quel tabellone al suo interno contiene delle procedure che il GM umano avrebbe dovuto fare leggendosi il manuale ma in realtà sono messe lì sopra quelle caselle, quei movimenti che fai, tutte quelle, quelle cose che nel gioco sembrano meccaniche da gioco da tavola in realtà spingono precise scene che poi i giocatori andranno a narrare, ma sarà il tabellone a dirgli cosa dovranno narrare, non so se avete capito. Ecco, è un'altra particolarità, è un esperimento, è una innovazione No, è originale, sicuramente originale, conoscerete sicuramente altri giochi di ruolo, che utilizzano questi, questi meccanismi. Adesso ci sono tanti giochi di ruolo che si gioca in solitaria, che hanno meccanismi similari, no? Per farvi giocare in solitaria. A proposito, provate a Cats Dream di Tobia Bud, molto carino, ve lo consiglio. Cats Dream, ricordate. Detto questo, però, quello che volevo dire è che non focalizzatevi sulla originalità delle meccaniche ragazzi focalizzate sull'originalità di esperienza di gioco cercate di ottenerla con tutti gli strumenti che vi sembrano opportuni uno degli strumenti sono i ruoli vi lascio qui in questo episodio è un episodio denso vi ho dato tante informazioni ho spiegato fin troppo ho predicato fin troppo però deve rimanervi chiaro tutto quello che vi ho detto, digeritelo, ok, digeritelo al meglio, se volete, e come prossimo compito che vi assegno è quello di capire quali sono i ruoli del gioco. È importante, ragazzi, non ve lo sto dicendo come, come... come a dire ma Giovanni che dice a me i giochi senza GM non piacciono a me i giochi col GM fatti in quest'altro modo non piacciono ma dopo se il giocatore mi introduce cavolate io volevo portare la storia da un altro lato mettetevi in discussione il confronto ragazzi è fondamentale il confronto aiuta a crescere se ci fosse reale confronto e non semplice scontro eh? ci fosse reale confronto si crescerebbe tutti quanti insieme e di più Io sono il primo a mettermi in confronto, io recentemente ho rigiocato tantissimo tradizionale, proprio tradizionale, con il GM monolitico e con le regole che mi fanno addormentare. Perché l'ho fatto? Perché cerco il confronto, perché cerco di capire, ho cercato di capire dove siamo arrivati, dove siamo andati avanti, ho cercato di... Non chiudermi all'interno delle mie convinzioni, è solo in questo modo che io mi diverto ancora a scrivere giochi, è solo per questo motivo che ancora ho voglia di pubblicare, perché in, in generale, come mi ha detto sempre il mio amico Daniele, è una sorta di sinusoide la, il game design, no? cioè, sale, scende, si modifica, va avanti nel tempo... È un'esplosione alta in alcuni momenti, a volte scende giù in un baratro che voi dite basta, non ce la faccio più, non lo voglio fare, ma chi me lo fa fare? Ecco, però non è solo quello, è in tutto, è in tutto quello che guardiamo. Ecco, io non mi limito, guardo, provo tutto, ho i miei gusti e quelli non, non li disdegno, ma è fondamentale ragazzi, giocate tanto e... Mi raccomando, uscite da questo esercizio che avete ragionato seriamente su quali debbano essere i ruoli dei giocatori. Tutti i giocatori. Il GM è un giocatore, ricordatevelo, giocatore. Ha soltanto un ruolo diverso, responsabilità diversa, ma è la stessa cosa. Il giocatore magari controlla il suo PG, il GM deve controllare il mondo. Ok, è un'idea di ruolo. Ma non è per forza così. Ci sono tante sfumature, tanti intrecci. Provate, così capite di cosa vi sto parlando. E soprattutto scrivete un gioco originale nell'esperienza di gioco. Alla prossima lezione.